0: Buenas, Corrido de curiosidad científica, bienvenidos sean todos una semana más a este su programa de curiosidad, donde de vez en cuando aprendemos de cosas lejanas, cercanas y cosas muy graciosas, al mismo tiempo, ¿verdad? Con ustedes le habla su host, Agustín, y el día de hoy tengo el honor, el privilegio, y no voy a añadir más nada porque en todos los programas hacen las mismas mierdas, dan como mil pampojas, y en verdad, Ernesto Rolón. Eh, <risa> No, no, es que llevamos, llevamos como 15, 20 minutos hablando mierda antes de empezar a grabar esto Pero, mano, en verdad, ya te lo dije ahorita, es un super honor el Que en verdad, para los que no saben, el Ernesto Rolón es comediante, es tremendo artista eh, También es host de su propio podcast, ¿verdad? De Camino con el Ernesto eh, Todas las anteriores, so, Ernesto, bienvenido
1: Muchas gracias y gracias por invitarme. Estoy bien contento de estar aquí a satisfacer todas mis curiosidades científicas.
0: <risa> wow, Eso quedó como que yo te lo escribí para que lo dijera.
1: Sí, sí, aquí está la tarjeta. Te <risa> imprimí como me dijiste.
0: <risa> Tienes que combinar algo que sea curiosidad, lo que sea. Exacto. Que pueda
1: sí, yo ese, ese es mi reto, decir curiosidad científica la gran mayoría de veces que pueda durante el podcast. <risa> Eso,
0: eso está bien buenísimo. Vamos a ver. Bueno, Ernesto, este, pues ya lo discutimos anteriormente y para los que no saben, vamos a hablar de por qué los aliens son más inteligentes que nosotros, los humanos. Y en específico, eh, en verdad debería aclarar que vamos a hablar de que los aliens son más inteligentes no necesariamente porque son más inteligentes que nosotros, porque pueden haber civilizaciones que todavía estén como nosotros. Pero... Digamos que usualmente, sabes que siempre se habla de alien y siempre los alien llegan aquí a la Tierra. Nosotros nunca llegamos <risa> a ningún lado. So, Exacto. Ese ser el caso. Ellos deberían de ser mucho más inteligentes. No sé si has visto todas las películas.
1: Definitivo, sí. Y los alien creo que no reciben guapas. o Eso es parte de, de mantenerse inteligente en, en la vida. Eso que mentiras me menos de ese tipo de televisión vea
0: más inteligente no se sé va a mantener.
1: se ¿eh? <risa> encanta la. ¿Tú te imaginas que los aliens sigan la parándula puertorriqueña? Que estén como que tú viste lo que le dijo la URU. <risa> qué bueno que trae eso,
0: qué bueno que trae eso, porque eso es súper importante lo que acabas de decir. Los programas, ¿verdad? Que nosotros recibimos en la casa y todo eso, ¿verdad? Viajan por, por ondas de luz, ¿verdad? Por radio o microondas. O sea, como el Wi-Fi o la, la conexión Ajá. de tu celular. En verdad son ondas ¿verdad? Que, que salen. Esas ondas se escapan al espacio. Y una, una de las cosas por las que podrían localizarnos alienígenas, porque el universo es gigantescamente ridículo de grande. O sea, incluso en nuestro sistema solar, nosotros podemos tardar más de 40 bits, más todavía. Ahora mismo la nave que más lejos está es la Voyager 1 y todavía está saliendo del sistema solar. Lleva más de 40 años viajando y va a miles de millas por y para abajo. Wow. So, es nuestro sistema solar. Estamos so, como una
1: fiesta que uno dice me voy, me voy, me voy nunca se ve. Se, se, se sigue despidiendo. Llevo yéndome como tres horas.
0: <ríe> cuando el bochinche está bueno. Y, y so,
1: exacto. So, esa onda eh, se pueden recoger eh, en si, eso, si tuviesen la tecnología verdad y si fuesen así inteligentes de tener un aparato que recoge esa tecnología, pueden recoger las ondas de lo que se esté transmitiendo aquí actually. Vale. no eso no es ridículo pensarlo.
0: Eso es totalmente así, cierto, totalmente oh, wow. cierto. La cantidad bueno... de radiación, ¿verdad?, de ondas de televisión, de radio, lo que sea, y especialmente las de radio, que son las más que nosotros usamos y micro y microonda también, pero las de radio es un tipo de onda que como están alargadas eh, esa, esa onda eh, atraviesa polvo, este, nubes y todo lo que hay ahí en el espacio,
1: ¿sabes? So, esas ondas llegan más lejos de lo que nosotros sabemos que existe.
0: Si nada las detiene, eh, eh, exacto, déjame explicarlo así, la luz, la misma luz que ahora mismo tú estás viendo de mí, es, es luz que se refleja en mí y va a tu ojo, ¿verdad? Va a la Ajá. cámara y la cámara pasa por el sistema y va a tu ojo. Todo eso es la misma mierda, todo eso es luz la transmisión de data es luz, la tra todo es luz, o sea, son empaquetitos de fotones, que le, le dicen un fotón es la partícula que carga la luz, por eso es que la fotografía es foto de fotones, eh, que es la partícula que carga la luz, pero esas partículas de luz eh, viajan a la velocidad de la luz, eh, y literalmente no necesitan un medio, como el sonido, como tú y yo que estamos hablando, y necesitan el aire para que se mueva verdad las vibraciones de sonido y te lleguen a ti, etc. Pues la luz no necesita nada de eso. Por eso es que uh -huh. la, la luz viaja a la velocidad de la luz, puede viajar en, sin necesitar ningún medio. ¿Qué sucede? Está la luz que es dañina, que sería como gama, ultravioleta, los rayos X y todo eso, y está la luz que no es dañina. ¿Sabes? por pues eso es las diferentes ondas. La diferencia es que una onda vibra más rápido, que son las dañinas y las que vibran menos no es que vibran menos rápido, es que están más alargadas como que básicamente la luz viaja como, la, como las palpitaciones del corazón en el hospital que está el... Tu, tu. Uh -huh. pues básicamente viaja así, pero a la distancia ser tan larga, o tú bajarle la intensidad de, de, la de la transmisión, ¿verdad? pues envía ondas que son más suavecitas como microondas, radio y todas esas cosas, pues mientras menos, ¿verdad? veces la onda se repita o básicamente mientras más alargada esté la onda, en vez de estar más empinada, pues es más fácil atravesar cosas como la pared como por ejemplo tú no te quemas por los rayos ultravioleta o rayos X del sol dentro de tu casa pero todavía yo llamándote aquí por teléfono te llega ahora mismo la conversación que estamos teniendo a través de la pared de tu casa, porque uh -huh. la onda en que se mueve esa información es de radio y esa luz, si nada la detiene Nunca va a dejar de moverse Hasta que, olvídate So, sí La luz de tu stand-up Hay alguien en Alfa Centauri Escuchando tu stand-up ahora mismo
1: Y estoy seguro que le encanta
0: No, obligado, hombre, <risa> obligado, obligado. Sí. Él, él está diciendo No, yo también tengo un hermano que es doctor
1: Ay, él También <risa> tiene engordofobia. <¿no? risa>
0: <risa> ah, también qué tiene como es que se llama el host del programa el
1: jaime tipo, mayor sí. también
0: tiene un jaime mayor bello pero es color verde exacto <risa>
1: sí, responde a los estándares de lo que es ese, ese universo sí, sí. wow nosotros estamos transmitiendo todo esto qué curioso sabes qué es lo que yo pienso cuando tú me dices eso porque nosotros yo sé que hay información de que nosotros hemos escuchado o hemos, no, no he escuchado este, registrado, creo que es la palabra que, que puedo usar sin ningún conocimiento de ciencia o astronomía, algún tipo de señal que ha llegado desde, desde afuera. Se han registrado. Uh -huh. Pero entonces yo pienso en cuando nosotros los humanos examinamos una hormiga que las hormigas a lo mejor no están necesariamente aware de que las estamos observando, pero nosotros estamos 100% aware de todo lo que están haciendo porque ellas no saben ni ni, ni que lo están comunicando Pues eso es lo que me viene a la mente De que, hay, de que nos estén viendo A ese nivel Por todo lo que estamos dando De, de información y de onda Y que no sepamos nada
0: Sí, puede pasar siempre. Ahora mismo, ahora mismo Pudiera pasar de que hay alien De camino para acá Porque escucharon ondas de radio De hace, I don't know este, 50 años atrás O sea, eso sí. es 100% posible Literal ahora mismo, wow. y incluso lo del radar de Arecibo, el observatorio, esa es la manera que nosotros sabemos que, ¿verdad? Número uno, una de las maneras que descubrimos eh, exoplanetas, ¿por qué? Porque la luz que se refleja en, en esos, ¿verdad? De, de esas estrellas que están lejos, o sea, la luz nuevamente fotones, luz, radiación, eh, está, está siendo bloqueada por un puntito que cambió el, el, la densidad de la luz que provenía de esa estrella, y es un puntito que casi no se ve, pero como quiera lo bloqueó, y nos dimos cuenta que a 250 millones de años luz había el primer exoplaneta y lo encontramos porque el, la luz, esa radiación de millones de años luz de distancia, el observatorio de Arecibo la captó y dijo, ah, espérate, en esta estrella que estábamos, estrellas porque era una estrella binaria, este, que estábamos observando, hay una cosita rara aquí, o sea que la radiación que estábamos recibiendo tuvo un cambio leve de algo raro, y ahí miramos, y ah mira, sí, es un exoplaneta, es un planeta, esa fue la primera vez que vimos otro planeta fuera de nuestro sistema solar, oh wow y lo más cabrón que fue el otro día, en el 92.
1: Qué increíble. Sí, esa es la cosa, que todas estas cosas son tan recientes también uh -huh. es la punta de, de, todo que, de todo lo que hay allá afuera Y ni
0: eso Sí, no, no, nosotros estamos Y eso es lo brutal Cuando nosotros estudiamos el universo Por ejemplo, hay, eh, hay una foto que está súper bestial Que es del telescopio espacial Hubble Y ese telescopio el... Nosotros con los telescopios de aquí abajo Estamos mirando whatever y se ven un par de cositas pues nosotros pusimos un telescopio en el espacio que todavía está funcionando, lleva 30 años funcionando, y él miró como por 12 minutos, 20 minutos, a una área que, si comparas con la galaxia, era como mirar una hormiga en el espacio, y se ve, la foto se llama este, Horizon, ¿cómo es? Hubble Telescope, Horizon no sé qué carajo, uh -huh. y loco, no hay casi ni espacio de todas las galaxias que hay una de la otra. O sea, de tantas que hay. Y sabemos que las galaxias se llevan cientos de años luz de distancia entre una y otra. Muchas de ellas. O billones de años luz. So, wow. Hay un montón. Uh
1: -huh. Me suena familiar esa foto. Creo que he visto algo, algo así. Sí, sí, sí.
0: sí de, bueno, en mi página está. <ríe> Tiene que, sí, ah, pues sí, probablemente. probablemente. La por ahí. Pero, no mano, este, lo brutal con eso mismo, que ha hecho súper buen input que dicta ahí, eh, así mismo, como, como nosotros podemos ver luz o radiación que viene de otro lado, eh, hace como dos semanas atrás, eh, el mismo telescopio Hubble eh, descubrió una estrella que su luz lleva 12.9 billones de años. De distancia para llegar hasta aquí, la vimos por primera vez porque acaba de llegar esa luz. Y, y la onda está tan estirada que está en infrarrojo ya, y la, y la estiración de la onda, que está ya casi ni, ni, ni tiene waving, este, está tan estirada que una estiración de como 6.2, eh, ¿verdad? En infrarrojo, que eso en edad, para que la luz que viaja y, y nunca se muere infinitamente esté tan estirada esa onda es que tiene que llevar por lo menos 12.9 billones de años corriendo.
1: Wow.
0: So, definitivamente los aliens pueden recibir nuestras señales y tú estando.
1: Wow. Sabes que lo más Creo que probablemente hay una invasión de camino con un montón de bombas y cosas, pero vienen 12 billones de años. So it's fine. Como que está bien. No es nuestro problema.
0: Deja que, que venga yo no tengo <ríe> hijos. No me sí, no. Y bueno, y ni tus hijos
1: se van a <risa> ver. Primero van a pasar al Voyager, que va todavía súper lejos. Y después tienen que llegar acá, no, no va. Pero no hay problema.
0: Ese otra, otro punto que trajiste que está súper brutal. En verdad, la estrella que está más cerca de nosotros está a cuatro años a la velocidad de la luz. O sea que. Si algún alienígena, ¿verdad? Y aquí vamos a caer en el tema súper brutal Que qué bueno que dimos toda esta vuelta Porque explica esto Ajá, si algunos aliens, ¿verdad? Vinieran hacia acá, número uno Tienen que viajar bien cerca de la velocidad de la luz Y la uh -huh. velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo O 186.000, ¿verdad? 186.000 millas por segundo Segundo, loco, no, hora por segundo. Son cuatro años a la velocidad de la luz, como quiera tardarían cuatro años en llegar aquí, pero para tú poder viajar una distancia tan ridícula que tienes que viajar a la velocidad de la luz y como quiera tardas cuatro años, en verdad, comparándola con la tecnología que nosotros tenemos, que yo creo que la nave que más rápido nosotros movemos va a, no sé, ciento y pico, doscientos mil millas por hora. Sí. Por Entonces, hora. Ponte sí. que... <risa> <Sí>. <risa> Es como que tú decidas ir a, 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 en, en escure el de las nene desde San Juan a Ponce. ¿sabes? Uh -huh. Está bien lejos, va a tardar bastante tiempo. So, esa es la parte que es difícil de que los aliens lleguen hasta donde nosotros. Esa es la parte que, como las leyes de física que nosotros observamos en toda la galaxia funcionan igual en todos lados, cada vez que lo observamos, o sea, a nivel de que nosotros aterrizamos nave en otros planetas, tenemos roboces guiando en Marte, sabemos desde la distancia, ¿verdad? estudiando con observaciones solamente, podemos ver cuán densa es la atmósfera de Marte, cuán densa es la atmósfera de otros planetas, eh, cuánta es la gravedad ahí. Qué loco, nuestros cálculos están tan y tan al palo que sabemos que necesitamos para aterrizar en un planeta que no tiene casi ni atmósfera. So los aliens que vengan de allá, ellos con observaciones tienen que decir: Ah, pues esta gente tiene esta atmósfera, estas cosas, oye, eso necesitamos estas herramientas. Son número uno, la velocidad a la que viajan es el factor número uno. Ellos tienen que entender algo de física que nosotros no estamos entendiendo, y es cómo viajar más efectivamente en el espacio. So, uh -huh. De ellos hacer eso, eso lo haría ellos súper efectivo y súper más inteligentes que nosotros. So.
1: para viajar a esa velocidad.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Wow. Ya ahí no nos tienen vencidos completamente.
0: Ajá. Y ahí también al mismo tiempo patearía para el lado toda esta idea de que en Enchain Alien y construyeron las pirámides y todo eso. Y no, loco. Eso fue. So eso, eso, es, imposible, eso es
1: imposible. que hayan venido. Eh, ok, cool. Bueno, Qué bueno saberlo. Para, para, para.
0: No es imposible. Porque ok, ya te estás quitando
1: y yo todo... tenía mucha seguridad en lo que te acabas de <ríe> decir. Yo
0: estoy bien seguro que lo <ríe> <protección ríe> los humanos, yo estoy bien seguro que lo okay, okay. los humanos. Y, la, okay. y hace tiempito me invitaron a otro podcast y el, el, el host eh, de Beto Podcast, vayan a checarlo, está bastante tripioso, él tiene, tiene buenas conversaciones ahí. Pues el host de ese podcast, él me dijo eso mismo. Ah, pero ¿y las pirámides? ¿Cómo me puede explicar eso? Y yo mismo le dije como que loco, mira cómo es que mueven los buques gigantescos estos que van para el agua. Le ponen troncos debajo y los mueven y ya. Uh -huh. Las la pirámides fue ingeniería. ¿sabe? Tú puedes buscar eh, la manera en que los romanos hicieron sus conductos de agua, que Nos sacaron puerto, agua sí, sí. del caramba viejo y la uh -huh. trajeron a la ciudad. Brother, un canal perfecto que todavía tú puedes ir y ves de eso. Y eso fue hace uh -huh. miles de años atrás. O sea, eso es ingeniería y se acabó. Y cuando la gente dice, no, pero la perfección del tamaño de las piedras. Las pirámides están hechas de piedra más grande a piedra más chiquita. Eso no es como que todas las piedras pesan la misma cantidad y es más difícil ponerla de arriba. De seguro es difícil ponerla de arriba, pero la, la que está en la punta de la pirámide no tiene el mismo tamaño que la que está en la parte de abajo, que es gigantesca, ¿sabes? Uh -huh. Y el ingenio humano está a otros niveles. O sea, está otro, otros niveles, o sea, Ponte a pensar, nosotros estamos hablando instantáneamente, yo estoy en Sempí y tú estás en Puerto Rico.
1: Uh -huh. Sí, ¿no? Y, y, a la, y a la velocidad que va, este, si tú te pones a ver la, lo, que se consideraba, lo que se consideraba avanzar, en el 1960 y tanto Cuando se fue a la, a la luna, ¿me entiendes? Uh -huh. Había un cuarto completo de servidores Que aguantaba quizás 2 megabytes de data uh -huh. Y tenía ese eh, O sea, todo todo el, el sistema Que se usaba en las naves Era bien remedial, era bien 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 básico Todo ese tipo de cosas eh, Ahora, exacto, mira Esto ¿qué
0: es tiene 128 ahí 128 gigas En esta cosita me 28 días. Yo tenía antes una computadora que cubría la mitad de la mesa por un lado, el monitor cubría toda la parte atrás del culo. Y lo que tenía era mega. Y de esos mega, el sistema operativo cubría como más de la mitad.
1: Bien que brutal. Si,
0: que si tú te metías en internet y bajabas dos fotos, eh, ya se, 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 chavó, se ¿no?
1: Sí, lo, lo, y, y es en todo. Que a mí. Qué curioso que la gente vaya primero a pensar, no, eso tuvieron cabecido alien, porque los humanos no pueden hacer eso. <risa> Como que mira a tu alrededor. Yo, cuando yo eh, cuando empezó a salir la tecnología eh, 3G que, de, de celulares, mm -hmm. yo trabajaba en celulares. Y al principio, cuando nos estaban dando un training de eso, la gente no entendía para qué era que lo íbamos a usar, porque no había ni un concepto de lo que se podía hacer. Y de bajar Y, y... Han, y no han pasado 10 años y ya hoy es absolutamente necesario para todo el mundo. Y, y es lo, esto es lo que, lo que está permitiendo todo, todas estas cosas. Eso eh, sí, el, el ingenio humano, no hay por qué dudarlo. Y, y qué bueno que me dice eso, porque yo siempre he dicho, fueron él y no quiero dudar que fueron <risa> pues, él. No,
0: no. Qué bueno, qué bueno, ya, ya, ya vamos bien. Ya vamos tú bien, ves,
1: llámate una de mis curiosidades científicas, que, uh, era, la, que era la que traía.
0: <risa> <risa> qué bueno, qué bueno. no Y si tú te pones a pensar, las cosas más difíciles de hacer serían las cosas electrónicas pequeñas. ¿Sabe? Uh -huh. El celular, esto que uno tiene ahora Uno no sabe ni cómo, caramba, es que funciona Pero hace todo O sea, ya tú no necesitas calendario Tú no necesitas libretitas para pa, pa, Bueno, yo no sé qué edad tú tienes Pero yo tengo 39 Y cuando yo era chamaquito Yo andaba con un par de papelitos Y los clipía arriba Y ahí están los teléfonos de la gente sí. Y hoy en día yo Yo me hace el teléfono de mi esposa Porque si no me mata cuando, si, si, si no me lo sé memoria Pero y no me sé más ningún teléfono de memoria literalmente
1: esta mañana me estaba tratando de acordar del nudo de mi mamá eh, Porque no... Y sí, somos contemporáneos Hay una foto bien, eh, bien famosa que tiene todas las cosas que están incluidas Ahora en un celular que tiene un printer, una cámara, una video grabador, una película Todo, todo, todo está en este una panel? sola foto
0: ya te este porque el otro día llevas una aplicación pa... Y lo convirtió en segundo en PDF Yo le tiré la sí. foto al papel solo eh, con esa aplicación se convierte en PDF, la filmé y la envié por email. Como ¿Cómo sí. es? Tres segundos.
1: Se han empezado guerras y revoluciones con esa cosita bien pequeñita. Y chacho, Mira el, sí, el no.
0: ¿Cómo es Twitter? Y eso lo probaron, eso lo probaron los federales de, de las cuentas hack esas que hizo Rusia y mandaba a dos grupos diferentes como que los que eran pro la Black Lives Matters contra los que eran que si, sí, whatever, y los ponían a reunirse en el mismo sitio, nada más para crear, ¿verdad?, desequilibrio en la sociedad.
1: Por chaval. Uh -huh. <ríe> trip. No te intimida que sean, que lo, o sea, eh, tener esta, digo, ¿verdad?, saber, ya tú tienes la certeza de que si hay, de que hay alienígenas uno, y de que dos son, si llegan aquí son más inteligentes que nosotros, no te da, no te friqueas.
0: Mano, qué buena pregunta. Eh, yo he pensado en eso un montón. Y los otros días estaba leyendo un libro. Eh, eh, y en el libro, la, la persona... Actually, un libro y un paper. Y en el paper decía que no había manera. Y un paper de literalmente un, un científico y filósofo lo escribió. Y, ese, y lo publicaron ese paper que decía de Game Theory o algo así. Y te daba las opciones de que no hay manera que nosotros nos podamos comunicar con alienígenas sin que el final sea el más obvio, que es que nos destruyamos, ¿verdad? Destruyamos uno a otro. Y uh -huh. la razón por la que él la ponía, y después me hizo mucho sentido, de que nosotros todos vivimos en el planeta Tierra, y hay guerras ocurriendo ahora mismo. Y muchas de esas guerras es porque mi nariz es, es más gruesa este me, no sé, whatever lo que sea, y no es tanto por los alienígenas, es más por nosotros y la razón que él da es esta, la razón que él da es que tú tienes solamente dos opciones, o sea, él explica en el paper un montón de cosas, pero al final el resumen es que tienes dos opciones la opción de irte safe ¿verdad? Y, y que no pase nada y irte safe significa atacar y matar a los aliens para no correrte la chance o la segunda que es la menos safe es tomarte el riesgo, y tomarte el riesgo es bien probable de que no se entiendan y como quiera, lo, el te maten a ti, porque ellos ya tienen más tecnología, o sabes como uh -huh. que atacar antes que ellos nos sorprendan a nosotros, entonces yo dije, ok, pero ¿por qué? Porque tiene que ser así, son una mentalidad bien humana, de que nosotros siempre estamos peleando, sabes o sea, es como que nosotros no matamos a la hormigas por chaval, o por lo menos no todo el mundo, o sea, de chamaquito a veces uno cogía lagartijo o perseguía perros y que sé de chamaquito porque tú no conoces. Pero uh -huh. una raza que viajó toda la galaxia o, o, o el universo para llegar hasta donde nosotros, creo que es una, una, ¿verdad? Una, ¿verdad? Un tipo de, de, de raza o lo que sea que debe ser mucho más evolucionada. So, probablemente piensan diferente. ¿Se so...
1: So pensaron los nativos de América cuando llegaron los.
0: Esa exactamente loco, exactamente es lo que el tipo del paper dice.
1: Sí, yo, eh, yo lo, tú... lo leí. O sea, no leí el paper, pero leí <ríe> una reportaje de esa persona uh, <ríe> pues... sí, me, o una persona que piensa lo mismo.
0: Ajá, pues literalmente eh... eso es lo que él eh, especifica, de que durante toda la historia, el que tiene poder siempre oprime, no pare sí más. Sí, sí. So, en, en verdad, so, ahí al final él lo pone como, ya me encantaría acordarme el nombre del tipo, eh, él es de India, este, al final él lo pone como que por los chances, la lógica, la historia y la estadística tenemos que atacar primero, o sea que tenemos que tratar de matarlo y sí. si ellos tienen más tecnología nos van a matar a nosotros.
1: Sí, sí. Es desastroso. Cuando... Yo me acuerdo leer de... O de algo así. No estaba bromeando. de algo así. O de una persona que piensa lo mismo. Uh -huh. Cuando el gobierno de Estados Unidos hizo el release este de mucha video footage del Army de, y uh -huh. de todas estas cosas de, lo, de los ovnis. Eh, que decía que lo peor que nos puede pasar sería como que confirmar que hay algo porque habría que tomar una, una decisión en cuanto a hacer. Y es porque, aunque vinieran en paz, ponle que sea la raza más evolucionada que viene en paz, eh... Muchas de, lo, de las muertes que, que trajeron estas colonizaciones fueron enfermedades por las que estas personas no eran inmunes y todas estas cosas, que no tenemos ni, ni idea de quiénes son, let alone de qué traen, cómo eso va a afectar a, a la raza, las condiciones aquí. O sea, esto es bien, es, es, es raro sentirse pensando así porque se siente uno como excluyendo pero a la misma vez la experiencia por años de civilización te dice que ese es el caso.
0: Mano, qué brutal, carajo, me encanta, me encanta que digas eso, porque incluso NASA ¿verdad? o las agencias espaciales del planeta tienen tratados de que, eh, por ejemplo, algo que nosotros hacemos, que es un proceso que tiene que pasar que excesivamente riguroso cada vez que nosotros enviamos algo al espacio, Especialmente que va a aterrizar, como por ejemplo los rovers que están en, en, en Marte, tienen que pasar por el proceso más riguroso de, de limpiarlo. O sea, uh -huh. lo los someten a ciertos calores. O sea, se supone que no puede haber ni una bacteria siquiera en eso, porque no podemos contaminar otro medio ambiente, porque no sabemos qué puede pasar. O sea, así de riguroso eso. Lo que tú estás diciendo está súper brutal, súper brutal.
1: Sería un bad trip que esa gente vuelva a traer polio y cosas. <risa> sí, yo no sé si eso Y para colmo a lo mejor los aliens son anti-vaxxers, que eso es otra cosa. <risa> <risa> y entonces, no, 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 no mira, no, no. Dejen de estarse comunicando. <risa> no, no, bastante gente va a comunicarse de aquí. <risa>
0: <risa> puede ser tú sabes que es lo brutal de eso que entonces tú estarías hablando de una verdad, de una civilización que no es como que es normal, sería una civilización parecida a nosotros, que hay diferentes especies diferentes tipos de animales diferentes tipos de fauna, flora y eso está brutal piensa en eso hay sí, millones...
1: lo tiene que haber dime, dime, dime que yo digo que lo tiene que haber, si no, no puede, yo no tengo, digo, a menos que sea una, una raza tan evolucionada, que de nuevo, partiendo de que sí, que vengan acá, pero coexistir distintas cosas en paz y de esto, o sea, yo quiero ver esa, esa utopía, si existe.
0: Pues lo bueno con eso también, que es lo que yo pienso, que a pesar de lo mierdas que nosotros somos como seres humanos, usualmente, el, <risa> yo diría que el 99 o no, no, 95% de los humanos, está puesto para, a contra, no mate ese animal, hay que, esta especie está en peligro de extinción, vamos a tratar de cuidarlo, so, ahí es donde yo me pongo en balance, como que no sé cuán trágico podría ser, porque usualmente la gente que está en guerra es por culpa de los gobernantes que están en ese poder, y usualmente son gobernantes que están locos para el carajo, y cuando tú miras, los mismos soldados no quieren estar en esa guerra, ¿Sabe? Ellos están ahí, muchos de ellos que pues, se inscribieron, ya están chavos, si no lo haces vas preso. So, muchos de esta gente que está en la guerra no quiere estar en la guerra, no quiere los conflictos. ¿sabe? Tú hablas con muchos de ellos, o por ejemplo, yo creo que ella se llama Chelsea Gabler o algo así, no estoy seguro, que ella es como senadora o algo. Ella corrió por los demócratas el año pasado, el anterior, no me acuerdo, y ella, una ex militar, y ella misma incluso decía como, ah, porque nosotros tenemos que estar en otros países peleando las guerras de ellos, cuando en verdad, sabes, como que, ah, pasa algo en Venezuela, ahora, ah, no, que Estados Unidos quita este tipo de Venezuela, ¿no? Que pasa algo en Irak y como que no, que él, ¿cuál es la opinión de Estados Unidos? Y entiendo que ahora mismo es la mayor potencia, ¿verdad?, de, del planeta, pero al mismo tiempo... Muchos de esta gente no quiere ir a nada de eso No se quieren involucrar en estas mierdas Y muchos de los humanos Y lo, ay, yo he visto los puercos Que no sé cuál es la manía De comer en Berger king y poner la mierda de bolsa Cuando se estacionan en la, el, Cuando están en la luz parado Tú los ves que abren la puerta y ponen la, la bolsa en el piso es como, loco Te vas a parar bien rápido Ya, ya tu carro mm -hmm. apesta Belgelkin, Porque estás Exacto. comiendo dentro Llega el Y la Pero, peor basura ya
1: está dentro de ti Ajá. Así que quédate con el cuerpo, quédate con el paquete en el carro.
0: Ajá, ¿sabes? Absurdo. Pero también están los que, por ejemplo, hoy por la mañana cuando iba de, de, de camino a, a mi trabajo, había una muchacha con una bolsa en la orilla de la playa recogiendo eh, basura. So, en verdad hay un... ¿Sabes? Yo pienso que la mayor parte de los humanos son buena gente. ¿Sabes? Son buenas personas. So, hay, hay mucho, como, como dices, si tú pones 100 humanos en un cuarto, las posibilidades de que uno o dos van a ser unos pendejos es súper alta. O sea, sí. siempre lo hay.
1: Sí, uno pero... o dos es generoso.
0: <risa>
1: este Sí, pero lo que pasa es que, como tú dices, es la gente en el poder la que está eh, en ese tipo de cosas, quienes tomarían ese tipo de decisiones en cuanto a cómo no... no... Sería la relación con nosotros, sería la gente que está en el poder. Y lo otro es que yo pienso que de dónde venga esa inteligencia que, que de la que estamos hablando. Si esa inteligencia viene de, de que estas personas han tenido un conocimiento de física o un conocimiento. Eh, han avanzado tanto en un entendimiento de física, eh, whatever, viaje a través del espacio, pues puede, tenemos un chance, ¿verdad? Pero si esta inteligencia viene de la certeza de que son una raza avanzada y que saben, tarará. esa misma inteligencia la que crea la, ah, los movimientos sí. de esclavitud y esta cosa. O sea, uh -huh. cuando llegaron a, a, a África y aquí a las mismas islas a buscar esclavos, como que buscaban mercancía uh -huh. y eran humanos. O sea, eran personas que se veían y se sentían más similares a ti que, que la empatía que hoy podemos sentir por un animal. Pero... Y, y como quiera estaba esa cosa. A lo mejor las personas que los decían como tú dices, no eran personas mierda y decían como que han hecho esto está cabrón, pero pues este es mi trabajo. Eh, pero yo pienso que es, es, esa, es ese riesgo de que sientan y estén bajo la conciencia y certeza de que son una raza superior y que esa superioridad les da tarjeta para disponer de lo que se encuentren de por medio de la manera que encuentren posible.
0: Wow, me encanta, porque me acabas de cambiar mi mente. Porque ahora mismo yo lo pienso y tiene un punto súper brutal porque para ellos, ellos tenían tecnología y nosotros, los indios de acá ¿no? somos uh -huh. al mismo tiempo los aliens, pueden decir nosotros tenemos tecnología porque ¿Sí? en aquel tiempo teníamos un barco que viajaba el agua y ellos tienen una nave que viaja al espacio, es una nave. So, hace ridículo sentido.
1: Y, y si ellos llegaron desde donde estaban hasta acá, nosotros somos los salvajes que ellos vienen a traer civilización y, y conocimiento. Sí. A, a, el, el mejor de nosotros.
0: wow wow guau. Wow. Qué trágico, ¿verdad? Pero al mismo tiempo estoy excited porque si ellos hacen eso, si una raza puede viajar el espacio inmenso, de gigantesco, llegar aquí con su tecnología, ellos saben algo de física que nosotros no sabemos.
1: Sí, sabe
0: sí. Y eso a mí me pompea, como que está bien como que, ok, yo le diría, vamos a hacer un trato. Número uno, me tienes que cocinar con sofrito, eso de sal y pepe no me gusta. sí no, Y número no. dos, antes de que me cocine, explícame cómo funciona el espacio. Como, caramba, tú corriste la tele en espacio hasta acá, por favor, antes que me pase.
1: Exacto.
0: <risa>
1: <risa> ¿A qué temperatura hierve el arroz en, en donde sea que tú estás...? <risa> Sancocha la arroz.
0: Otra cosa es verdad, dependiendo la atmósfera, el, eh, las cosas calientan de manera diferente. Ya, entre el Neto, caramba, qué buen episodio, coño. Y es trayendo cosas brutales porque es verdad, la temperatura que aquí en la Tierra, con la presión atmosférica que nosotros tenemos, ¿verdad? Las cosas empiezan a hervir en 200 grados Fahrenheit, que es como 112 Celsius, ¿verdad? Uh -huh. Empiezan a hervir. Pero si tú vas a Marte, que hay menos presión atmosférica, igual es probablemente el doble o el triple de temperatura, ¿sabes? Dependiendo de qué sitio tú estás. Si estás en Venus, que hay una presión ridícula y ya las cosas están en 900 grados Fahrenheit ahí, ahí en Venus, pues... <ríe> ahí todo tienes está que enfriar caliente. el arreglar. O sea, todo está caliente. Asegúrate de, de llevar bastante agua para que no se te queme. Exacto. Que te guste mucho el pegado bien pegado.
1: wow Dios mío. imaginas que los aliens vengan, que tengan... Que está, está, que está este satélite que tiene un, un disco, eso... Yo entiendo eso bien, que se tiró un satélite con un disco y unos mensajes para que si en algún momento, alguna raza, y que... Y o eso es te... lo que es la representación de lo que es la raza humana.
0: Sí, mano. Y Dios eso está brutal. Coño, Ernesto, tú deberías de estar aquí todas las semanas. Qué buen episodio, mano. está yendo mierda, cabrón. Qué brutal. Qué mano? cool, voy a seguir bebiendo de esto. ¿Sí? Sí, pues, volver, sigue. Mano, sí. Y lo brutal es que nuevamente, si es una raza, ¿verdad? Que está en el espacio, ponte que coja la nave en el espacio, la nave se estrella en su planeta y a lo mejor ellos están a nivel, eh, no sé eh, Homo erectus, pues no va a pasar nada, va a ser uh -huh. como otra piedra que cae en su deza, pero si están por lo menos a nuestro nivel de Homo sapiens como somos ahora y entendemos cómo funciona ¿verdad? La, la electrónica y la física se supone que si tú entiendes cómo funciona la física en general o bastante de la física que entiendas ya lo que eh, verdad los átomos, porque eh, exacto, eso es lo que todo el mundo tiene que entender para yo poder explicar esto de acuerdo a nosotros, la humanidad, y cómo funciona la física que nosotros observamos en todo el universo, en todo el universo la física funciona de la misma manera. Sabes lo que es la órbita, la atracción, la velocidad de atracción, lo que es el espacio, la velocidad de la luz, eh, todo está creado, de acuerdo a nuestro conocimiento, todo está creado de tres partículas, que es los electrones, eh, los quarks up y quarks down, que serían protones y neutrones. Pero a nivel más básico, ¿sabe? Entendería cómo es la, la, la fisión nuclear, la fusión nuclear, sabes Toda esa física se entendería. so parte de la información que nosotros pusimos era como quien dice la descripción del átomo. O sea, eso, si ellos tienen una física avanzada, ellos deberían de entender el cálculo del átomo. Porque entonces, una, ¿verdad? Una civilización avanzada debería de entender las cosas a un nivel igual que nosotros le entendemos porque todo funciona gracias a cómo funciona la física, cómo funcionan las cosas en el universo, que en nuestras observaciones todo funciona igual allá afuera. O sea, las cosas giran a cierta manera, este, la tela de, 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 en el espacio es una tela, hemos observado y tenemos fotografías de hoyos negros, o sea que el espacio sí es como si fuera una tela que se puede colapsar y, y romper, eh, tenemos diferentes tipos de estrellas, conocemos la cantidad de químicos que necesita una estrella, el tamaño y la presión que necesita para explotar de cierta manera, para de descifrar cuánta luminosidad tiró, y en el momento del pic de su luminosidad, cuando bajo sabemos, ah, ok, eso fue una supernova eh, 1A, o sea que este sistema, de acuerdo a la luminosidad que tiró, está a 2 billones de años luz. O sea, uh -huh. Así es que sabemos las distancias de las galaxias y los sitios y las cosas. ¿Sabe? So, si ellos entienden eso, ellos deberían de entender La información que se puso en esa plaquita Como tú dices, se puso música Se puso Beethoven este, Se puso La descripción de como unas fotitos De un, un humano whatever como el, ajá
1: de, Sí, la anatomía de... ajá, La
0: anatomía, este, lo que te dije Lo de, lo de las células, del átomo este, so, De ser así, ellos deberían de entender Ah mira, para allá abajo hay gente que sabe que es física Vamos para allá, a ver qué es la que hay
1: Tú sabes que yo no eh, había caído en cuenta de eso que tú acabas de decir, de que sí, si, o sea, sí, creo que lo tenía implícito, pero no lo, no lo entendía. Estamos jugando el mismo juego. O sea, no, no importa en qué en qué área de, del universo tú estés, tenemos las mismas piezas, estamos jugando el mismo juego. Y es, es linear el entendimiento. O sea, es donde en la línea del entendimiento tú estás... Que está bien, cabrón, porque.
0: Exactamente.
1: Wow. Y sí, y eso puede todavía resultar en incompatibilidad de muchas cosas, ¿me entiendes? Porque te es coges. hasta dentro de, en países y, y, y verdad, me imagino que el, el research científico dentro, aunque no, me imagino que hay un estándar. A lo que voy es, sorry, estoy, mi mente ya está, el IDA, que te dije ahorita. Eh, el research científico. De país a país hay veces que encuentra maneras difíciles de, de corroborar uno con otro. O está bastante estandarizada la... O sea,
0: eso es bastante estándar. O sea, es para tú publicar lo que se llaman papers, es ¿sabes? como que, ah, esta teoría o... y esa es otra. Cuando tú formulas una idea, tú formulas hipótesis. Una uh -huh. hipótesis es que tú tienes una idea de algo. Para convertirse esa hipótesis en una teoría y se le llama teoría hoy en día nada se le llama ley uh -huh. antes cuando Newton le llamaban a la ley de pues como que no hay otra manera sabe es como hay un chiste que en inglés que es eh, funny pero es un chiste nerd que dice como que como que la velocidad de la luz como que nobody can go over the exacto nobody can go over the speed uh, the speed of light and that's the law o sea, es como que si tú vas en una carretera y es 35 millas, no te pases. Pues. Exacto. Ya, ese, por eso que el chiste es medio pendejo. Pero ajá, como que, ah, that's the law. Como yeah. si fuera que, ti, que, cabrón, no te pases de ese límite. Pero es por eso, porque ese es el límite máximo que conocemos. Pues, ¿qué sucede? Hoy en día nosotros no le llamamos cosas leyes nunca más, le llamamos teoría. De teoría. Por mm -hmm. el hecho de que en un momento nosotros entendíamos que el planeta era plano. Hasta que pensamos que chocamos con la India y por eso se llamó los indios acá, no eran indios, eran lo que whatever fuera que fuera en aquel momento, porque pensamos que simple y sencillamente como que, ajá, este, digo, por la razón que Colón fue, o eh, Colón. Fue porque él asumía, de acuerdo por otra persona que le dijo, que ah no, la Tierra es redonda, y si es redonda, pues puedes dar la vuelta y llegar por el otro lado. Pero uh -huh. todo el mundo pensaba en aquel momento que la Tierra era plana y si llegaba ese borde te caía y te jodía, y había un dragón y no sé qué caramba allí. Sí, y, al
1: sol de hoy todavía hay un grupito que están... El... Todavía
0: existen, <ríe> sí, sí. Ajá, los cuales creen en gravedad, pero no creen en, en, en uh -huh. planetas redondo. Y uh -huh. la explicación de eso es que, ajá, ¿Qué es lo que hace la gravedad? Es unir todo. So, ¿Cuál es la manera más eficiente de que todo esté unido lo más cerca posible? Eh, una bola, un círculo, una esfera. So, uh -huh. ya, no puedes creer en gravedad y, cre y no creer en planetas redondos so, Según a lo que era. Pero... pero,
1: anyway, como quiera, estamos jugando el mismo juego y aunque hayan eh, diferencia en... Vamos a decir si sí, globalmente en la comunidad aquí científica, pero a lo mejor qué sé yo, como ellos entienden o le llaman o hacen X o Y cosas, pues sería distinto, pero a la misma vez sería el, el mismo juego, que yo no había... Eso es mind-blowing. Porque que... sí, habría la... Hay más posibilidad de comunicarnos de lo que yo pensaba.
0: Muchísimo, muchísimo. Pero ahora que cae en cuenta, me fui por la tarjeta ahorita, pero sí, la manera en que se revisan los papers y las teorías, eh, el método científico, que no importa que tú estés en India o estés en México o estés donde sea, ahí... O sea, todo se revisa para poder publicarlo en esta revista y, y va a un try, dos try, tres try y si todo le da el mismo resultado te lo devuelven y se verifica 10 veces más, 15 veces más y si se hace de una y otra forma con los mismos elementos y funciona, ah pues mira, tiene una teoría
1: sí. es que eso no lo aplican en Big Bang Theory y es el único <risas> hecho, un científico que yo <risas>
0: Tú sabes que Big Bang Theory es de los programas más accurate en ciencia. Algo genial. Sí. Por eso es... es que
1: no tienen tanta risa. Ellos, eh, o sea, son graciosos. A mí lo que me gusta de Big Bang Theory es que es gracioso por, por ese accuracy. Y Muchos de esos chistes van atados a ese accuracy. Pero hay partes del show que me chocan por las risas grabadas. Porque sí. a la hora de grabarlo en vivo, la gente no es. No es, no es la persona promedio no es tan inteligente. <risa> Para esos chistes. Y yo no entiendo la mitad, pero me río porque entiendo el gist de lo que está pasando. Es súper bueno. Y
0: está brutal. Tú dices. No, hermana mía, de perdón. ¿Qué, qué?
1: Me, me dices que accurate.
0: Sí, es bien accurate. Incluso lo. lo... Las notas en el, board, en el whiteboard, literalmente, un físico que va a hacer esas notas. Están accurate todo eso. Está
1: accurate. Oh, wow, que no es un productor ahí es un no, tipo que se
0: inventó un par de X. No, no, literalmente hay, hay ecuaciones de física de verdad en la, en la de eso. Qué cool. Uh -huh, uh -huh. Eso está súper, súper cool.
1: Qué auténtico. Y
0: una de, la, de las cosas que ellos mismos hablan ahí mucho es de, de, de Schrödinger o sea, es como que ah, uh -huh. la teoría de Schrodinger Que es la del gato vivo muerto Y en verdad es una Esa es una teoría O paradoja pensada Para explicar cómo funcionan las cosas A nivel eh, verdad cuántico Perdón De física cuántica Y en verdad en el programa usan como que Tiene 50% y 50% De que le guste a Penny O no le guste a Penny ¿sabe? Y está cool como que mezclan Algo que Física, saben Física es un, 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 una construcción bien brutal que los físicos utilizan. Y ahí lo, lo mezclan con eso y a mí, a, mí encanta, a mí me encanta.
1: Sí, no. O sea, yo pienso que es un programa que está hecho para ti específicamente. O para, una, <risa> o para una persona que tenga ambos entendimientos. Un entendimiento y una apreciación para la comedia y un entendimiento de la ciencia. Y yo pienso en el writer's room de ese, de ese programa. Yo digo, ¿quién está ahí, mano? O sea, ¿qué persona...? Porque tienes que tener los científicos que entienden y la gente graciosa rara vez son la misma persona ajá, ajá, ajá. en el lugar. Hay, hay casos que sí, pero no debe ser lo más común. Y si los encontraron, pues brutal.
0: Sí, sí, eso está súper brutal, pero está brutal que diste en el, en, el, en el clavo de que ajá, no importa que sean alguien o no, estamos trabajando la misma tipo, ¿verdad? el mismo tipo de, de, de ciencia. O sea que tenemos los mismos problemas. Y si ellos lo resuelven y logran llegar aquí, lo cual nosotros todavía no tenemos ni idea. Lo cual también, como dijo ahorita, por eso es que le llamamos ahora teorías y no leyes, por el hecho de que podría haber algo que no hemos visto o no hemos pensado. Exacto. Y eso ahora mismo en física cuántica. ¿verdad? Lo que es, lo que es la física común, de verdad, la física me mecánica, la newtoniana, ¿verdad? De, de las leyes de movimiento y, y, y todo eso y la física cuántica las dos funcionan perfectamente pero la si las unes no 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 unen no hay manera de unirlas sabe y, y eso qué
1: significa que o sea cuenta, que, qué te dice eso
0: debe de faltar algo que no estamos entendiendo debe haber algo okay. que no entendemos por, y las dos funcionan por ejemplo yo te puedo hablar de la gravedad y, por ejemplo, la gravedad de la manera que Newton la trajo es que, mira, pues hay una fuerza que atrae las cosas una a otra, ¿verdad? Que Newton dice la clásica historia de la manzana que whatever, y lo cual, eso yo creo que es más una historia de ficción que whatever, pero, ajá, pues él, él de momento está dándose cuenta como que por qué las cosas se atraen a, a bajar al, al planeta, entonces se da cuenta de que, ah, contra. ¿Sabe? Hay algo, hay una fuerza que no vemos, que está en el medio, que yo puedo pasar la mano por aquí abajo y esto como quiera se siente atraído. Y esa fuerza, él hizo el cálculo y pues las cosas caen a 9.8 metros por segundo al cuadrado. O sea que cada 9.8 metros que baja se multiplica esa velocidad. Y así es la atracción en nuestro planeta. ¿Qué sucede? Esa física no funcionaba cuando... Digo, funcionaba más o menos cuando mirábamos a las constelaciones o los otros planetas, pero habían cosas que no cuadraban los cálculos. Y ahí, por eso es que Einstein es tan famoso. Para ahí llega Einstein y dice, ah, no, espérate, que es? si la gravedad allá afuera es que nosotros estamos encima de una tela, la tela del espacio. Es como si fuera que estuviéramos en agua, ¿verdad? Metido sobre eso y básicamente la gravedad en verdad, en vidas reales, el peso de lo que haya que va a doblar esa tela del espacio y esa dobladura de la tela del espacio es lo que causa la gravedad, so, si hay un cuerpo más pequeño va a caer en esa curvatura del objeto más grande de la gravedad y eso solucionó todos los problemas que teníamos de, de los movimientos de verdad de los astros allá afuera solucionó los movimientos raros que tenía Mercurio, solucionó todas esas cosas wow so, cuando entonces vamos a nivel cuántico, todo hace sentido nuevamente, pero no se ata de la mano. So, we're missing something. Y eso es lo sorprendente de que a lo mejor estos aliens saben algo que nosotros no sabemos para poder llegar aquí. Para poder, por lo menos, es más, algo que es totalmente posible, por lo menos llegar a la mitad de la velocidad de la luz. Digamos que podemos viajar a 150 mil kilómetros por segundo, que sería la mitad de la luz. No, es tan imposible que los aliens que viven ahí en, en, en Próxima Centauri lleguen aquí en ocho años. Porque uh -huh. está a cuatro años de distancia. Ocho añitos es un viaje posible. Sí. Hopefully so tienen videojuegos. Porque
1: sí, ocho en ocho años en ocho van a Próxima Centauri y vienen. Esto... Con medio tanque de gasolina.
0: <risa> Esa es otra cosa más, la propulsión. En el Ajá. espacio no es como aquí que tenemos partículas, ¿verdad? Que tenemos aire que aguanta o tú empujas de eso. En el espacio lo que te mueve es la velocidad de escape. Porque no hay nada donde tú pisas, no hay aire.
1: Sí, y los alienígenas lo descubrieron. Lo que hacen es que llegan a un planeta... Cogen toda la población, la queman y hacen un químico oh, no. oh, que es súper poderoso. Y esa es la gasolina para el próximo planeta. No. Dura, creo que 12.9, 12.8 billones de años cada civilización que destruyen. De gasolina que, hey, una de cal y otra de arena. Es como que no... <risa>
0: Eso sería horrible, eso sería horrible que nosotros somos el combustible, los, la, la, la biología.
1: La mejor
0: biología. Como el, el, los químicos, ¿verdad? Ese carbón y hierro que sale de nuestros cuerpos, eso. Pero eso también sale en un paper que, que explica que por recursos no sería algo que los motivara, porque los recursos hay de vicio. Si necesitan metales, hay cientos Exacto. de miles de millones de piedras llenas de metales, que aquí no hay ni la mitad. O sea, hay, hay astros, eh, ¿cómo es este? Asteroides completos que son de hierro, asteroides completos que tienen kilómetros, de cientos de kilómetros de tamaño, que es completamente metal o, o tienen muchísimo. Si es por químico, y ellos saben física, la física que nosotros sabemos el elemento más básico es hidrógeno y el hidrógeno nosotros lo, ¿verdad? Lo, 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 uh, lo fusionamos y creamos otros elementos como el helio y seguimos fusionando y creamos otros elementos y así, así, igual que nosotros mismos cogemos elementos más pesados y los dividimos. Por ejemplo, ese es uno de los planes que NASA tiene de las misiones Artemis que van a ir primero a la luna y se van a quedar ahí en la luna un, un ratito un par de humanos nuevamente, y la idea de ello es eh, que en los polos ¿verdad? de la luna, en los polos de la luna todavía hay agua congelada y el agua congelada qué tiene el agua, el, agua, ¿verdad? el H2O ¿verdad? hidrógeno y, y oxígeno so, tú puedes dividir esas moléculas y usar el hidrógeno para combustible y el oxígeno ¿verdad? para Respirar o propulsión. So, si tú eres una civilización avanzada, no tienes que cocinar humanos para tu combustible porque hay claro. elementos de más ahí en el universo. Estás harto de, de hidrógeno y helio y todos elemento ha habido y por haber.
1: Dile no al combustible humano.
0: <risa> ese, me,
1: ese es un mensaje para el la, la público alienígena que nos está escuchando a través de la onda. <risa> sí,
0: por favor. Que...
1: Que no se vayan a ofender. Pero es cierto lo que tú dices, ¿para qué? O sea, esa es la otra cosa que yo pienso que es bien humano, es bien de la, de la experiencia humana ser bien egocéntrico y Ajá. decir, no, eso, si hay una raza en línea, van a ir a aquí a buscar plátano y le, comida boricua, porque los humanos somos lo mejor que hay. No, no, la verdad es que no. Oye, está brutal.
0: <ríe> ¿Por qué? Yo vivo aquí y uno va como que donde amistades venezolanas o lo que sea, ellos tienen esas comidas que les encantan y hacen todo el tiempo y qué sé yo, y son buenas, me gustan, me encanta el patacón, que eso es uh -huh. como si fuera un sándwich de tostones, ¿eh? eso sabe brutal, eh, pero por alguna razón uno se acostumbra como que no, no, no hay nada como un afro con habitual y viste encebollado, ¿sabes? Uh -huh. Como que es verdad, imagínate que, que, <ríe> que los helios vengan para acá más que por la alcapugia.
1: Nah, sí, es que la vimos en Google y dijimos: en verdad queremos probarla. Porque los aliens usan Google. Eso. Ahí es que ellos descubrieron esas cosas de física, bien cabrón. Claro, no... en La verdad es que nosotros no sabemos esa parte de Google, todavía no la hemos descubierto. <risa> ellos son los que
0: editan Wikipedia.
1: Ellos son... <risa> ¡Wow! ¿tú, tú estás familiarizado con gaming y cosas así de un juego tan obscuro, pero ¿sabes lo que es The Sims?
0: Sí, tacho, mi hermana cogió una fiebre de sim de computadora cuando estábamos en high school, imagínate, ya tenía diferentes sims. Uh
1: -huh. La cantidad de veces que yo he probado, que yo he pensado que el mundo puede ser una civilización de The Sims o de Sims City o algo así, y que tú sabes que un juego como ese, por lo menos como tú manipulas las ciudades o la gente, es con esas cosas, como que poniéndoles que si una carta de por medio, cambiándoles el destino de alguna manera, y yo... Este, posible que sea una raza alienígena jugando este juego
0: es eh, eh, una de las teorías que existe, eso que tú acabas de decir es una teoría literal que existe que incluso eh, no me acuerdo quién fue, creo que fue Neil deGrasse Tyson una vez que alguien le preguntó ah, pero es que yo me daría cuenta y, y él dice, no, tú no te darías cuenta porque hasta, es, hasta hacerte la pregunta estaría escrito en tu ¿verdad? en tu, en tu de eso en la data que supone que tienes que responder, ¿sabes? Incluso los videojuegos, tú puedes ir al videojuego y tú estás haciendo algo y hay videojuegos que tú puedes escoger qué contestar y de acuerdo a que uh -huh. tú contestas, el videojuego se va por un rumbo, ¿sabes? Y la otra persona puede estar jugando el mismo videojuego y aunque lleguen al final, al mismo punto, el videojuego está programado para que tú escojas y él te conteste lo que sea que tú escogiste y tú no lo sabrías. Número uno. Y número dos, que esta es la parte que a mí sí es scary, es que nosotros creemos que tenemos un conocimiento brutal por encima del resto de los animales. Pero por ejemplo, eh, ¿qué tal si hay una raza sea alienígena o lo que sea que tiene un por ciento por encima del ADN que nosotros tenemos? Y cuando tú piensas en eso, dices, ok, pero ¿cuál es la diferencia en eso? Ah, que nosotros tenemos un por ciento diferente de ADN a los chimpancés. Y los chimpancés están todavía en los árboles y las cuevas y nosotros estamos hablando por, por Zoom.
1: Uh -huh. Y
0: es un por ciento de diferencia en nuestro ADN. ¿Qué tal si otro por ciento de diferencia entre nosotros y los alienígenas? Y nosotros estamos, esto, esto que tú y yo estamos haciendo, que no nos damos cuenta, a lo mejor es la caja de juego, ah, porque exacto, esta, exacto, esto es lo que se dice, es que lo que hacen nuestros bebés de uno y dos años es lo que nosotros decimos que un chimpancé es súper inteligente porque pone los bloques donde van, pero uh -huh. solo hacen los nenes de un año de nosotros. Y uh -huh. eso es lo que pensamos que un chimpancé que es inteligente hace Porque, ah, mira, él pone la estrella en el rotito de estrella Pone el cuadrito en el rotito del cuadrito Ah, qué tal si nosotros aquí, esta programación Es el juego de un niño de 5 años Con un porciento de ADN diferente al que nosotros tenemos
1: Tú te imaginas una raza que diga Mira, hicieron un cohete solito llegaron <risa> a la luna solito, solito
0: Vamos a ver si Pero sin ver.
1: ayuda, yo no les di el cohete <risa> Le hicieron que ellos solito
0: ¡Oh, Dios mío Y Timothy de Kid Alien cabrón tiene, tiene cohetes por vacilar allí, que, Exacto que controla y... Ajá. Uh -huh.
1: Eso es un pensamiento También bastante Bastante horroroso Pensar que sí por porque es
0: que Cristina no quiere venir al podcast
1: Sí <risa> Son demasiado fatales Yo lo entiendo pero imagínate, lo, eh, un, un solo por ciento de diferencia, y, y sí, es cierto, tiene tanta, tanta diferencia. Lo otro es que eh, yo estoy pensando que el otro día estaba viendo un, un video de un bebé que está mirando un... El papá se afeitó la barba, el papá tenía barba, se afeitó la barba, y el papá se quita un paño y el bebé como que lo mira bien raro y nos, no lee de esto y empieza a mirar que todo el mundo lo está tratando normal. Y el bebé dice, como que nadie se va a dar cuenta que esto otro tipo, este nadie otro se tipo. va a... Sí, el bebé el único. Y yo digo, qué cosa, que uno llega a este mundo bien inteligente, porque todo el mundo asumió, ¿me entiendes? Nosotros tenemos información adicional que nos dice, así ah, sí, esa es la barba de él. Ajá. Pero a medida que tú creces, tú vas tomando más y más cosas por hecho, porque las ¿sabes? O Entonces sea, pierdes la habilidad de cuestionarte cosas. O sea, yo pienso que lo que más inteligente te hace es que te sigas cuestionando cosas. Y como bebé, pienso que tú llegas con eso de chip y de adulto, como que lo haces hasta que te mueres lo más bruto posible y te mueres. <risa> <risa> es
0: verdad, es que estoy muy de acuerdo de que hay algo que estamos haciendo mal, que cuando tú vas a una escuela y hablas con niños de sexto grado, séptimo grado, water, se le ocurren las preguntas más ridículamente brillantes que a veces dan trabajo contestar. Porque tendrías que explicar algo más para que ellos entiendan esta parte y cómo él, ese niño de 7, 10, 13 años, lo que sea, está pensando en esto. Pero si yo doy la misma charla en high school, no sé si es... Digo, por lo menos yo me crié en escuela pública toda mi vida. Y yo creo que mi educación fue bastante decente con todo y que en mi misma high school donde yo estudié era medio problemática en Levitown, en la Pedro del Levitown, uh -huh. eh, pero durante ajá, mi escuela, la Efraín, la Basilio y todo, yo pienso que mis maestros eran bastante buenos, pero ya entre Intermedia High School uno tenía miedo de preguntar porque sentías que eras bruto. Y no sé si es la misma imagen que cuando tú le vuelves a preguntar al maestro, te mira como que y te los repite, pero no te los repite de la mejor manera y uno decide, mira, yo no voy a preguntar porque soy bruto, ¿sabes? O me, o me van a hacer sentir como bruto, o no sé si pasa otra cosa que uno pierde la emoción a estos temas, o sea, que no son tan difíciles, o sea, como que ahora mismo tú y yo llevamos una hora hablando y creo que nos hemos entendido todo el tiempo y has traído uh -huh. una conversación ridículamente buena, y ni tú ni yo somos físicos. ¿Sabe? Sí, es que yo tengo
1: el cerebro de un niño.
0: <risa> <Y por eso risa> <a esa pregunta. risa> Pero yo
1: creo que, yo, yo creo que viene, esa, esa cosa viene de la, de, de la asunción de competencia. Yo, yo, cuando uno es más grande y uno escucha a un experto hablando de algo, yo, yo pienso que como adulto ya tú has aprendido que hay cues que te dicen esta persona sabe de lo que está hablando. Y como niño tú no estás expuesto a esas cosas. Tú no dices como que yo no sé quién es este tipo que viene aquí a hablarle. Uh -huh. Y si no es un científico, nada. No. Como que de niño tú no tienes problema con preguntarte esas cosas y, y dice ese, ese tipo de cosas. Yo creo que hay muchas cosas sociales y como tú dices, de, del environment, como lo del maestro y eso, que te juegan en contra a tú preguntar menos y tomar más cosas por asunción. Y oye, así es como sobrevivimos, ¿me entiendes? Como sí. que, eh, eh, que tú asumas todos los días que, que va a amanecer y que va a... Así es que tú puedes llevar una vida normal. Pero pienso que tiene un downside ese tipo de pensamiento en las cosas como esta, como ¿por qué no...? El otro día alguien me dice, debajo de, de Puerto Rico hay una trenza de oro, que es por la razón que el gobierno no quiere que ninguna persona venga acá. Y es sí, estamos en deuda hasta las tetas, pero no, hay una trenza de oro Ajá. debajo de la isla que nadie sabe. Que es como, ¿por qué tú tomas esa información por z Porque no te preguntaste, coño, ¿y que, por qué no? Porque, qué sé yo. Yo que como adulto, pillé esa habilidad. Sí, y a lo mejor sí. el alien que llegue se mantiene preguntándose.
0: Eh, yo espero que sí, pero yo creo que a mí me encantaría hacerle muchísimas preguntas. O sea, jugaré el alien que llegue. Y, y yo creo que eso es algo ajá que, que, Anda,
1: espérate, por, que por la
0: razón especial, por la, que, por la que muchas veces la gente no, que si los aliens, que tienen que ser algo de las pirámides, que tienen que ser aquí, oye, pero es que eh, o sea el universo es tan ridículamente grande, que por ejemplo, otra, otro ejemplo que a mí me encanta para que la gente capte esto, porque yo puedo decir aquí mil veces que la estrella más cercana, de tener planetas, esa estrella, que tengan vida, porque en nuestro sistema solar hay ocho planetas, y de los ocho planetas solamente observamos vida aquí. Uh -huh. So, digamos que hayan planetas que tengan vida, número uno, número dos, sea no solo vida inteligente, sino vida avanzada tecnológicamente. Número tres, que esa tecnología no haya destruido a ellos mismos. Eh, número cuatro, que aparte de la tecnología, que es tecnología avanzada e inteligente, nosotros tenemos tecnología avanzada y, tenemos, y no nos hemos destruido, pero no está tan lo avanzada suficiente para nosotros poder viajar. Eh, Trillones de trillones de millas de distancia para ningún sitio. A nivel de que, esa es otra cosa que las películas y eso te te, te pone medio eh, brutito: de que en todas las películas, cada vez que pasamos por la correa de asteroides, están allá ah, esquivando piedras a todo lo que da y qué sé yo. Y el universo, ¿sabes? Nuestro sistema solar mismo es tan inmenso que la posibilidad de que tú encuentres un asteroide. Pasando por la correa de asteroides es casi imposible. Puede ser que tú pases por la correa de asteroides y las distancias son tan grandes que no veas ni una piedra. Uh -huh. Literal. ¿Sabe? Así de gigante es, es, es nuestro sistema. O sea, Leralon, que la estrella más cerca está a cuatro años a la velocidad de la luz, que en verdad, yo, vuelvo y digo, yo puedo decir los números, pero son números que nosotros no entendemos. Es ridículo. O sea, viajar a 186 mil kilómetros por segundo. O sea, uh -huh. eso no hace ni sentido. O sea, eso no hace ni sentido. O, o sea, que tardaría miles y miles de años en llegar a la estrella más cerca a ver si hay un planeta con vida ahí. Y la próxima estrella queda unos 8 o 9 años. Y la próxima queda unos 12 años. O sea, eso de una raza poder llegar hasta aquí, hasta donde nosotros, definitivamente es mucho más avanzada y mucho más inteligente y mucho más tecnológica. Y, por ejemplo... Eh, hay un físico que se llama Michio Kaku que él dice los diferentes niveles de, ¿verdad? De dónde está una grasa. Nosotros estamos en la cero. No bien.
1: Hay varios niveles. Nosotros Ajá. estamos aquí.
0: Nosotros estamos no en es capítulo uno. Exacto. Ajá, pues eso se divide en cosas como cuánto y cómo usamos los elementos de nuestro planeta o si usamos los elementos de todo el planeta, o si usamos los otros planetas como energía, o sea, buscar, crear la tecnología de que podemos succionar la energía del planeta entero, o llegar al punto de utilizar la energía directa, succionar la energía de una estrella, o sea, que en nuestro caso es el sol, o sabes, para crear energía y movernos. A nivel de que puede haber civilizaciones tipo tres o, o más, que pudieran utilizar la energía de toda la galaxia para moverse. O sea, podrían mover el sistema solar completo de lugar o podría hasta utilizar el planeta Tierra como una nave. Pues básicamente el planeta Tierra es una nave. Nosotros somos un pedazo de piedra que está viajando a cientos de miles de kilómetros por hora en la nada alrededor de una bola de fuego, de explosivos constantes cada segundo. ¿Sabe? Podrían utilizar eso y lo más lógico de energía que tú necesitarías para viajar desde whatever otra estrella que la más cerca está y que haya vida y que es inteligente y whatever los chances son súper, súper, súper poquitos por eso es que eh, en parte cuando la gente dice no, no, pero es que se han visto ovnis sí, pero eso mismo significa ovni ¿sabes? objetos no identificados y con la tecnología que nosotros tenemos que, loco si tú ves las carreras de los drones No sé si te has visto, las... esa gente va a mandar y Son los tipos con la Google like... Pero definitivamente en los videos Se ven movimientos bien raros Pero qué cosa que yo tengo Un, un robot en NASA que tira fotos A niveles ridículos que le puedo ver lo, lo, Los pelos de las trenzas Del fondillo, algo ahí en Marte Pero aquí la, lo, Los jet cazadores militares Tienen las peores cámaras del mundo Para, para mm -hmm. grabar
1: so... Exacto, sí, sí, sí y no, y que eh, eh, después de entender, es que por eso es que yo digo, como que infórmese, busque, no es tan difícil. Eh, después de entender todo lo que hay que recorrer para venir aquí a este planeta, pensar que va a venir un, estrate, un ovni o un extraterrestre a pasar, a dejar un destello de luz y a irse para su casa. No, yo voy a ir un momento allí a cagar a par de gente. <ríe> <ríe> Exacto, y me voy a un drive-by eh, a ver qué está pasando. Imposible. Aunque puede ser que se estén haciendo pruebas, porque como se viajaría tan, fa, tan rápidamente, 189 no, 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 por segundo, no me acuerdo, 189... <ríe> ¿Mil? No.
0: 186.000 o 300.000 kilómetros por segundo. Se más kilómetros fácil de 300.000 kilómetros
1: por segundo? Kilómetros por segundo. Ves que el eh, metric system es mucho más grande. 300.000 kilómetros por segundo... Eh, a lo mejor son pruebas que están haciendo Y llegan y se escrachean y se mueren los pilotos De otros alienígenas y qué sé yo
0: Esa es la cuestión, ahí diste en el clavo Esa es otra cosa que la gente dice Ah sí, pero y sí, y todas estas naves que se han estrellado Ok Tú me estás diciendo a mí Que una raza alienígena Que viajó billones De kilómetros para llegar aquí a whatever velocidad que ellos pudieron viajar y tener los recursos suficientes para sobrevivir en el espacio los años que hayan estado ahí. Entró a la atmósfera de la Tierra y no supo cómo aterrizar.
1: <risa> sí, exacto. Bueno, pero a la misma vez, eh, bueno, es que la luna está ahí al lado, me entiendes. Estaba diciendo como que nosotros eh, aterrizamos en la luna, sí, qué sé yo, pero uh -huh. o sea, no fue la cosa más fácil y había un riesgo de que, de que no se diera.
0: Siempre hay riesgo, siempre hay riesgo.
1: Por eso, so, eh, que a la misma vez que pienso que no es tan ridículo pensar que, que vendría una raza aquí y se estrellaría, si sí, la luna está ahí al lado, no es que vendrían a miles y millones de años luz para, para hacer esa Sí, nosotros
0: hemos aterrizado un montón de naves en Marte ya, ¿sabes? De uh -huh. hay, hay dos rovers que literalmente, como la atmósfera en Marte es tan poquita, eh, es como una novena parte de la atmósfera de ah, Nacho, ni eso, es como un 9%, perdón. La atmósfera de Marte es como 9% de la atmósfera, de nosotros. O sea, eso es casi nada. Y nosotros acá, que nunca hemos enviado humanos allá, sabemos, ah, ok, pues necesitamos tantos paracaídas, necesitamos eh, eh, tratar de bajar la velocidad, porque cuando la nave está entrando al planeta, va a, a 40 y pico de mil de millas por hora. O sea, es, o ¿sabes? Imagínate. No sé si tú has guiado alguna vez a 100 millas por hora en, en el Expreso y, y es friki Y si es 100 millas. Imagínate entrar a uh -huh, un uh -huh. planeta a 20, 30 mil millas por hora. Es, es ridículamente rápido. Y nosotros hemos figurado out cómo hacerlo, entrar. Y, ah, este equipo es muy pesado para hacerlo como los otros equipos que los metíamos dentro de una bola que rebotaba y ya. No, no, ah, no, esto es demasiado grande para hacer eso. Demasiado pesado, demasiado equipo... Eh, que se necesitan que estén en buenas condiciones. Nosotros decidimos crear una navecita que tira propulsión para mantenerla en el aire y bajar ese robot con una gruita para ponerlo en el piso y después esa nave salió volando por otro lado y se estrelló por otro lado. Acá nosotros, que no podemos todavía llegar a Marte físicamente, si viene alguien, un alienígena de, oye... Y puede ser que venga un alienígena, no sé, de alguna luna, de Júpiter, a lo mejor todavía en el mismo sistema solar de nosotros. Pero el problema con eso es que nosotros localizamos radiación y sistema y energía que viene de millones y billones de años de distancia. Es bastante obvio que deberíamos de haber localizado ya radiación, claro. energía o equipo en cualquiera de los planetas o lunas de nuestro sistema. ¿Sabes? Claro. So, no, no hay mucho brega ahí. Pero, no sabemos.
1: Wow. Yo lo que espero es que ningún alien esté ofendido por ninguno de los comentarios y chistes <risas> que hemos dicho en este programa. Yo no sé si Cancel Culture es algo que se hace en, este, en esos planetas.
0: Yo espero que eh, Alpha Centauri... Alpha, Alpha Centauri tengo un par de, par de buenos listeners. No sé, sí. Esa
1: es sí, sí. <risas> gente de Alpha Centauri de verdad están pasados. Sí, son unos títeres. Le encanta la comedia.
0: Estamos obsesionados Ay, sí, sí. con el culo de la vulva, pero. Exacto,
1: ver. Hombres son hombres, no importa si son alfas o ¿Y
0: cómo sabes que son hombres? Ah, no sé. ah pero,
1: sí, da, verdad. Wow, viste, el, wow.
0: el de género, como le dicen. Eso.
1: Exacto, sí, Contra el de
0: esto le he pasado súper bueno, eh, yo creo que esto quedó bien, bien, bien bueno, en verdad, le he pasado Qué bien.
1: bien. en verdad aprendí un montón, calmaste muchas de mis ansiedades eh, de alienígenas y cosas. Yo no le tengo miedo, fíjate, nunca nunca. Le, yo soy demasiado egocéntrico para preguntar, preocup, preocuparme <risa> por aliens. Pero cuando lo tengo en the back of my head, como que esto, estoy un poquito friqueado por la simulación, porque yo... Eh, incluso aprendo muchas cosas de mi vida jugando Sims. Eh, yo, de, es como embarrassing decir eso, pero yo, como que incluso hasta para la comedia. En, en The Sims, si tú quieres ser comediante, tú lees libros de comedia y practicas wow. y todo. Te... Ok, eso es lo que
0: hacer. <risa> Ajá.
1: Así, pues, yo soy un comediante de The Sims antes de que cualquier otra cosa. <risa>
0: ¡Wow! Oh.
1: Pero aprendí un montón, así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Qué cool, qué cool, hermano. Eh, de verdad que gracias. Gracias por decir que sí, tan rápido también. Eh, me diste sí de una. En verdad Seguro. lo aprecio un montón. Eh, y está rompiendo brutal. Está metiéndole... Me sé... Me siento grave diciendo, estás rompiendo. Yo soy un viejo ya <risa> rompiendo papi.
1: Estamos rompiendo. Sí, ah, sí, sí. No, un viejo bueno, también. Me
0: metiendo brutal. En verdad, me encanta. No dejes de hacer los videos de TikTok que están ridículamente. <risa> Estoy loco porque Elizabeth Torres sigue haciendo papelones para ver más videos de TikTok. <risa> Va A seguir viendo. <risa>
1: sí, vamos a ver qué pasa ahora. Pero gracias, gracias.
0: Bueno, pues, antes de irnos, yo siempre le pido a mi a mi verdad invitados que. Eh, verdad que digan una sugerencia de algún libro y etcétera pero no tiene que ser un libro puedes dar sugerencia de cualquier otra cosa no tiene que ser de ciencia ni nada bien whatever puede ser ficción whatever o si cualquier recomendación que quieras dar
1: esto probablemente te lo han recomendado antes porque esto es un libro bien cool y bien fácil de leer este ay lo voy a buscar puedo pararme aquí un momento claro, a buscarlo sí. claro o sea,
0: pues en lo que Ernesto busca eso para mí. Recuérdense buscarme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Y ahí están los links de todas mis cosas, de mis libros, ¿verdad? De La Exploradora. Están los links del de Patreon. Que vayan a patreon.com slash Agustín Valenzuela para historias cortas y cositas así. Pero ya tenemos de vuelta, a Ernesto, así para los que están escuchando esto. Pues de
1: nuevo, este libro probablemente te lo han, te lo han recomendado, pero se llama, es de Stephen Hawking, se llama Brief Answers to Big Questions.
0: Wow, sí, sí, lo tengo en, eh, ajá. Pues lo tengo, pues me pare, brutal.
1: Me pareció como que un take interesante, no es ninguna biblia ni nada por el estilo, estos son la, literalmente el take de, Big, de Stephen Hawking, esto es eh, póstumo, esto es después que, que él había muerto y como que research de cosas que le decían preguntas, eso mismo, Big Questions, hay un dios, hay aliens, tarará, y es el, bien parecido a lo que hicimos aquí hoy, como que coge el, Conocimiento que le ha traído Y decir, mira, pasado por lo menos en esto Que yo sé hasta ahora, pues mi respuesta es esta Y está bien cool Y por lo menos de, si aprecias cosas de ciencia va a apreciar ese
0: Y no, lo estoy confundiendo <ríe> Ese libro no lo es he escuchado este. no, no, no doy eso ajá sí, sí, sé, sí sé cuál es, pero no no Sí me lo han recomendado, sí sé el cuál es Pero mentira, no lo tengo Estoy pensando, eh, pues hay otro libro de eh, Que Actually es de Stephen Hawking y no es ese el que yo tengo es el de eh, Dios mío algo de eh, physics en, in a hurry o algo así no me acuerdo ahora <risa> vayan hay como un par de libros de Stephen Hawking y son bien obvios los títulos ¿verdad? es que no me acuerdo ahora y lamentablemente no lo tengo cerca pero en mi caso ya que decidiste buscar un libro de ciencia pues vamos a hablar de este otro se llama Beyond Weird de Philip Ball este libro es de Why Everything You Thought You Knew About Quantum Physics Is Different de Philip Ball, Beyond Weird. En verdad está bien cool porque explica la, eh, la física cuántica como las cosas que usualmente yo llevo años aprendiendo pues viene este tipo a joderme. Ajá. <ríe> y, como que las cosas que tú pensabas que eran pero no, en, en verdad es básicamente explicándote la física cuántica pero una vez que en mi caso que entiendo bastante cómo funciona pues él te habla de eso y yo, ah, ok, sí, sí, y después él te hace la pregunta de como que sí, pero no hace sentido por esto, aunque sabemos que trabaja así. Y si trabaja así, pues a lo mejor la razón es esto y esto y esto, y no hay explicación. Porque en verdad en física cuántica las cosas son por chance. Tú tienes 50-50% uh -huh. todo el tiempo, probabilidades. En física cuántica todo es probabilidades, no podemos saber... Nunca podemos saber cuando hay un o sea, el lugar y, y el momento de una partícula en el, al mismo tiempo, no, no sabemos. Física cuántica es probabilidad y eso básicamente es lo que te explica ese libro. Qué cool. Sí. Pero sí, mano, dinos qué es la que hay, porque ustedes están haciendo shows, están eh, por ahí matando.
1: Hay shows, bueno, ahora mismo hay shows to, todos los jueves en punto fijo, que eso está bien cool, que pueden pasar por allá a ver stand-up, son distintos tipos de shows con distintos stand-uperos de la escena local, todo bien stand-up, pero en, en, en distintos formatos. Ayer hicimos, eh, ayer jueves, verdad, no sé cuándo sale esto, pero ayer el jueves el hicimos lunes. El, el lunes, exacto, pues, pero es este lunes, ¿verdad? Pues y... este... Exacto, este lunes que viene ahora Exacto, pues, este jueves, días, hice, exacto pues el jueves hicimos este pues jueves que pasó ahora, eso es lo que quería ver Hicimos el Rose Battle Y después hicimos Open Mic Y después hicimos un Showcase Que es con la misma gente del Open Mic el punto es que todos los jueves hay algo distinto Y está eh, pues la gente haciendo algo bien cool eh, Yo sigo con mi podcast Anuncio mis presentaciones en mis redes sociales Que me pueden eh, seguir en Ernesto PR Pero la un cero y eso es lo que hago.
0: Nice, nice, nice. Sí, no, pues estén pendientes, ¿verdad? Las redes del Ernesto Rolón, ¿verdad? El eh, ¿verdad? Con la O, un cero, eh, ¿verdad? Que imánsplaneando, porque sea así. Bien sí, sí. Parte y, dos. <risa> <risa> y, y no, bueno, porque en verdad están dándose cosas brutales, ¿sabes? ¿Verdad? Yo creo que la gente está ready para ver pa ver nuevo show, ver comedia, le entiende mucho mejor que hace cinco años atrás, estaba empezando a aprender y pasó que sea el huracán y whatever, y, a, y cada vez lo, lo que me alegra es que, mano uh, eh, usted, digo, y sé que me dijiste que tú empezaste en este corillo los otros días, pero como que era todo, incluyéndote a ti sabes, tú tienes una trayectoria de años atrás, sabes, uh -huh. que gracias a David Hara Lounge eh, escuché que en verdad ¿sabes? tú empezaste haciendo eso, volviste para atrás, este tuviste unas cositas ahí, y después caíste en su tiempo, y está brutal que tú decidieras ahora como, mira, ¿sabes que Esto es lo mío, esto es lo que yo voy uh -huh. a hacer, y te metieras de cabeza, y, y me tripé un montón, porque a pesar de que yo no soy comediante, eh, yo más o menos me arriesgué un poco a cambiarme del trabajo, y básicamente irme part-time para hacer más esto, hacer más, escribir libros, y hacer esto, y, y me han pasado cosas bien bonitas también, que, que, ¿verdad? que me hice Solar System Ambassador de NASA, y pues uh -huh. ya mismo vienen los eventos y en verdad eso a mí me, me encanta. Y, ¿sabes? Por eso cuando lo dijiste la historia en, en ONI fue como, Dios mío, ahora yo quiero mucho más al neto. <risa> <¿verdad>? Yo <risa> no tenía cariño, pero como que me sentí un poquito identificado como que, mano, no, yo voy a hacer esto. Y qué bueno, veces, qué bueno. Pues sí, porque a veces uno tiene un montón de dudas, por lo menos yo tengo un montón de dudas. Yo me repito casi todos los días, wow, me algareteé, no me algareteé. Pues mira, como quiera el dinero me sigue dando Y estoy bien, tengo mi casa, carro, toda mi chavienda Pero uno tiene como que ese miedito, no sé Y está cool escuchar que alguien como tú Que está haciendo las cosas súper bien Te está yendo súper bien Ha ganado competencia Ha ido a Estados Unidos varias veces Han hecho show, show que gente que lleva años en comedia no ha hecho Y para mí eso me vuela la cabeza De verdad que estás brutal Ernesto, de verdad
1: a mí me pasa igual y qué bueno escuchar que tú tienes un, una historia similar yo, y por eso es que yo conecto con la gente conectada, gente que, que dice quiero hacer lo que me hace feliz y por qué voy a hacer otra cosa y por qué no, no invertir mi tiempo en eso, así que qué bueno y qué cool y, y gracias por el cumplido.
0: Bueno, brutal, yo creo que hay, no hay otra cosa que decir. Chequeamos, Corillo, a todos ustedes recuerden verdad buscar la manera de aprender que más les divierta, así que chequeamos. Para ustedes, esto es curiosidad.